Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos en México y el mundo. Estoy al aire hoy con Ana Limón. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jacobo. Muchas gracias y bienvenido al auditorio. Y bueno, pues agradecemos mucho la presencia para este programa que dedicaremos exclusivamente a una entrevista con el poeta y activista Javier Sicilia. Javier, ¿cómo estás? Hola Jacobo, buena tarde, buena tarde Ana, buena tarde al auditorio. Así es, vamos a estar hoy platicando con Javier todo el programa. Les recuerdo nuestras redes sociales, escríbanos nuestras quejas, sugerencias, preguntas que le tengan que hacer a Javier a arroba bitácora de H y al, eh, a la cuenta de la estación, arroba Ibero99FM. Javier, en días recientes publicaste en proceso tu quinta carta abierta a Andrés Manuel López Obrador. Parece que ya tienen una relación ustedes eh, epistolar abierta, bueno, pues más bien en un solo sentido, de ti hacia él, donde recordaba, le recordabas una agenda pendiente, ¿no? La agenda que, a la que se comprometió Andrés Manuel en, en campaña y después en la transición, una agenda de justicia transicional, que el término suena así un poco enredado, pero bueno, a fin de cuentas son estos mecanismos extraordinarios que las sociedades implementan para eh, hacer frente a, a periodos de violencia y poder resolver temas estructurales de seguridad, eh, verdad, justicia y reparación a víctimas. ¿Cómo fue ese proceso que, que, que llevó a la creación de esta, de esta propuesta? ¿Qué pasos se siguieron? ¿Cómo se trabajó? Bueno, Jacobo, fue una, una, pues una larga, un largo caminar, ¿no? un largo proceso. Tú lo recuerdas porque tú lo acompañaste y eres parte de, de la tarea que, que emprendimos. Desde antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, la fecha no la recuerdo, cuando hablamos se nos ocurrió que venían las elecciones y que necesitábamos poner y posicionar eh, esa agenda pendiente que era justamente el tema de la verdad, la, la, la justicia, la paz y todo lo que trae la justicia transicional, ¿no? la reparación el, eh, y realmente tomar el camino de lo que Andrés Manuel ha sido una de sus constantes una transformación verdaderamente que nosotros podíamos llamarla un proceso de transición de un estado de violencia, como tú lo has definido, de corrupción del estado a un estado de derecho y a un estado que nos enrutara otra vez a una refundación de la nación y a una paz. Entonces, antes, cuando empezaran las elecciones, bueno, estaban a punto de... estaba el proceso electoral en pleno, y era muy claro que Andrés Manuel se apuntalaba como el posible ganador. Fuimos a verlo, ¿no? Si no mal recuerdo, fue en mayo, no fue en marzo, ¿no? O en abril, o por esas fechas de, del 2018, si no me equivoco. Si me equivoco, soy muy malo para las fechas, tú me corregirás. Y tuvimos un encuentro personal con Andrés Manuel en las oficinas de, de, de Romo. Ahí en, en este... Periférico y Polanco, Sí. Y hablamos con él y con Romo y planteamos la necesidad de que fuera esa la agenda fundamental, eh, como la llamamos en esos diá los diálogos que, que fuimos construyendo a partir de allí, y que el tema era encontrar esa ruta de justicia transicional que nos llevara 
a través de la verdad y de mecanismos extraordinarios, tanto de verdad como de justicia, a esta transformación, esta ruta de paz. Eh, Andrés Manuel se, se, se sintió muy, muy afín a lo que estábamos proponiendo y nos dijo una palabra importantísima en ese momento. Ayúdenme porque sobre este tema sé todos los demás, voy a enfrentar todos los demás, pero sobre ese tema no sé nada, ayúdenme. Dijimos, con mucho gusto te ayudamos, pero primero gana la presidencia y vayamos primero a este diálogo. Se acordó que sería el 8 de mayo justamente del 2018 y era con todos los candidatos presidenciales. Se hizo una agenda a partir de un diálogo que coordinó, coordinaste tú con muchas organizaciones de víctimas y organizaciones de defensa de derechos humanos. Y sacamos... Y la Ibero. Y la Ibero, la, la Ibero fue la que fungió como la voz de todo este gran acuerdo que se tradujo en cuatro, en cuatro preguntas fundamentales. ¿no? Sucedió ese 8 de mayo, se hizo en un lugar emblemático que fue el Museo de Memoria y Tolerancia. Y allí Andrés Manuel habló de ese mecanismo, habló que estaba de acuerdo con que la ONU interviniera en este proceso de justicia y paz, que retiraría al ejército de las calles, etcétera, etcétera. ¿no? Es, es, esta agenda que nosotros estábamos ya empujando y muchas asociaciones, muchos grupos empujando desde hace muchos años. Y se acordó que quien ganara la presidencia tendría un segundo encuentro para refrendar esta agenda en un lugar también emblemático, en, eh, en el Museo, bueno, no, en el Centro Cultural Tlatelolco, porque la deuda de la violencia, la deuda con las víctimas se remonta por lo menos en nuestra modernidad, en, esta, en este siglo XX, a la masacre del 68, la guerra sucia y todo lo que se derivó después con el crimen organizado y la guerra de Calderón y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y sigue acumulando víctimas. Se hizo y se le presentó allí al presidente cada una de las partes de la justicia transicional. Fue, acuérdame, se cumplieron hace dos años, el 14 de septiembre de 2019. 9, 18, no, 18, 18, 18. Ya como presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los videos, se pueden bajar de YouTube, ¿sí? y los compromisos del presidente frente a la agenda de justicia transicional. Y allí instruye a la Secretaría de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, que trabajen con nosotros en esta agenda. Y como le prometimos al presidente, le pusimos en eso, el coordinador fuiste tú, le pusimos la mejor gente en cuestiones de justicia transicional para construir ese documento que debería de derivar en una política de Estado. Se acompañó ese documento de uno más que, había, que se había pedido del CIDE sobre justicia transicional aplicada a las circunstancias de nuestro país. A partir de ahí se trabajó, se hizo documento y a la mera hora hicieron el vacío. Y cuando toma posesión el presidente de, de, la, de la República, en sus 100 puntos que expresa en el Zócalo de la Ciudad de México, no está la agenda de justicia transicional, reduce el asunto de víctimas al caso de Ayotzinapa y nos cierra la puerta. Sin ninguna explicación y saca al y mantiene al ejército en las calles ahora bajo la forma de Guardia Nacional. Y hace algo a lo largo de estos dos años de... De, 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 de su gobierno hace algo 
aún más terrible el sueño de Calderón, cumple el sueño de Calderón, le da condición constitucional a la, a la, a, a, al ejército en las calles. Y no hay una explicación más, ¿no? Así quedó eh, este, este compromiso del presidente que yo en realidad lo he definido como una, una grave traición a, una, a un compromiso fundamental del Estado y de la nación entera que es las víctimas y que es el estado de violencia que, que seguimos viviendo y padeciendo de, una, de formas cada vez más terribles. ¿no? A raíz del asesinato o de la masacre de la familia Levarón, salimos el, del 23 al 26 de enero en una caminata de Cuernavaca hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Ya de este año. De este año. 2020 con la misma agenda y pidiendo al presidente que recibiera y que nos explicara qué estaba sucediendo y por qué no se estaba implementando lo que habíamos acordado y no se había implementado y mirando a partir de la masacre de la familia Levarón pues la sucesión de masacres que habían las habían antecedido y que en ese momento pues ya teníamos y ahorita ya tenemos 53 mil asesinados nada más en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a los cuales se suman los cerca de 300.000 mil asesinados de los otros gobiernos, más los 70 mil o más de 70 mil desaparecidos de los otros gobiernos, porque la deuda con las víctimas es una deuda de Estado, no es una deuda de gobierno. Y entonces vamos a reclamar y vamos con la propuesta y con los acuerdos que habíamos establecido con él y con los documentos que se habían trabajado en gobernación y a los cuales les dieron la espalda. A lo largo de la caminata, que fue de cuatro días, el presidente mandó mensajes de desprecio. Me dan flojera, no voy a poner en riesgo la investidura, son un show. Y por más que nosotros le mandábamos mensajes de distensión, mandando mensajes de que no somos sus enemigos, de que no éramos sus enemigos, de que estábamos tratando de llegar a compromisos fundamentales que traicionó, a aclarar la situación y a buscar un, una salida de verdad, justicia y paz a la situación que estaba viviendo el país o que sigue viviendo el país pues no solo fue el desprecio cuando llegamos a la planta a la, a la plancha del Zócalo tú te acordarás muy bien Jacob, pero bueno, estoy descargando la computadora ya este eh, de repente la Guardia Nacional que nos acompañaba, los elementos de la Guardia Nacional, los, los elementos de la Policía eh, Federal y de la Ciudad de México que nos acompañaban y nos resguardaron durante todo el camino, este, desaparecieron, nos dejaron frente a un grupo de choque que empezó a insultarnos, empezó a empujarnos y empezó a agredirnos como tratando de, de generar un estado de violencia pero pues afortunadamente la disciplina que se ha construido a lo largo de estos años en la no violencia permitió que eso no pasara más y que llegáramos con los documentos hasta Palacio Nacional y leyéramos la cuarta carta que se le envió a Andrés Manuel López Obrador diciéndole aquí están los documentos, aquí está una bandera que llevamos baleada, llena de sangre como símbolo de lo que es en este momento y en ese, de lo que era en ese momento y sigue siendo nuestra patria y esperando una respuesta y se le entrega al Consejo de Seguridad que no tenía nada que ver con la agenda que nosotros llevamos con, con la 
eh, el mensaje de que se les entregaran esos documentos a Andrés Manuel, documentos que también se le entregaron al Consejo de Seguridad, y la bandera Andrés Manuel. No hubo respuesta, no hubo respuesta. Entonces, a raíz de esta no respuesta, y después de los agravios que le hizo al movimiento feminista y al movimiento de las mujeres, que también fue muy importante, saco en ese contexto y eh, conmemorando los dos años de esa traición, esta carta a la cual te estás refiriendo, Jacobo. Digamos, esto es así el panorama general de la situación que me llevó a escribir esa, cuarta, esa quinta carta. Javier, eh, ¿qué piensas eh, o qué lectura le das eh, al caso de Yotzinapa que López Obrador tanto ha tratado de, y fue, bueno, fue una promesa de campaña de hacer una comisión de verdad, eh, de hacer justicia y de hecho en junio de, eh, nos, eh, se solicitaron las órdenes de, de aprehensión en contra de servidores públicos, entre ellos eh, Tomás Herón, que de hecho ya salió la semana pasada que se encuentra en Israel, o luego está también que anunciaron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué, qué lectura le das tú a esto? Mira, es un caso emblemático, terrible, de los, junto con otras, otros casos terribles que no ha dejado de padecer la nación, pero un caso emblemático porque en este caso eh, está la sospecha eh, cada vez más, más este, clara de que aquí sí hay un crimen directo del Estado, ¿no? del Estado vinculado con, con el crimen organizado, ¿no? Eh, y con un intento de legitimar su gobierno, lo toma como el caso fundamental de su gobierno y hace lo que debería haber hecho a nivel nacional, que era justamente el argumento de la justicia transicional, lo focaliza sobre un caso. Lo terrible del caso Ayotzinapa es que no han dado un solo gramo de avance. Perseguir a estas autoridades no resuelve verdaderamente lo que están contradiciendo desde que subieron al poder y lo que han contradicho constantemente muchos analistas y los propios padres de los muchachos desaparecidos, eh, que, que es la Pero, reputación Javier, de la verdad histórica, ¿no? No Javier, vemos Javier, que haya una reputación de la verdad histórica, ni Javier, los verdaderos criminales. Javier, sí, alcanzo, alcanzo, nada más un, con una respuesta breve, porque tenemos que ir a corte, eh, ¿alcanza a resolver casos emblemáticos en la situación actual del país? No, no alcanza. Es más, este caso no se ha resuelto. Y no alcanza porque tenemos cientos de miles de desaparecidos y cientos de miles de asesinados. Necesitamos justamente la justicia transicional. Necesitamos ir al fenómeno, como tú lo has dicho muchas veces, Jacobo, y no a los casos. Resolver el fenómeno. Y eso implica estos mecanismos extraordinarios como se han hecho en otros países, como en Guatemala, como en, en, su, en Sudáfrica, que permitan realmente hacer la verdad, la verdad que puede envolver todos los casos, porque los casos particulares simplemente no los vamos a resolver, son tantos y se siguen acumulando que pues, nos va a, tocar, va a pasar un siglo para poder resolverlos, si es que se pueden resolver, porque hay casos que no van a ser posibles resolver. Así es. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con Javier Sicilia a continuar con esta plática. Y estamos de regreso para seguir conversando con Javier Sicilia. 
Les recordamos que nos sigan en redes sociales como arroba bitácora DH y a las redes de la estación como arroba ibero 99 FM. Eh, acabamos de escuchar la canción de Pobre del Cantor de Pablo Milanés y se me hace que esta canción queda como anillo al dedo eh, en este día que tenemos a Javier Sicilia en la estación, ya que él es un poeta y activista que ha arriesgado su pluma y su voz por México. Y es justamente esta invitación la que hacemos todos los miércoles al auditorio, el no quedarnos indiferentes ante las injusticias. Eh, y bueno, ahora queremos, lo que queremos preguntarte, Javier, es este, tú en tu carta abierta al presidente de este fin de semana, eh, ¿asemejas el refuerzo del ejército en las calles de Andrés Manuel con la de Felipe Calderón y Peña Nieto? Este, pero yo como lo veo, y tú me dirás qué, qué piensas tú, es que es aún más peligroso porque las eh, fuerzas policiales están más débiles y corrompidas que nunca. Este, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? No estoy de acuerdo contigo, Ana. Así es. Así es. Y no solo las, las fuerzas policíacas, y como lo digo también en esa carta, eh, el, el, el Estado en general, y por Estado también entiendo los partidos, ciertas empresas, etcétera, están cooptadas también por, 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 por el crimen organizado. Y, y, y la prueba de eso es el estado de caos en el que estamos viviendo y las 43 masacres que se fueron contabilizadas y las, de las cuales el presidente se rió con una risa casi demoníaca eh, que lava los huesos eh, es, es gravísimo por eso volvemos a reiterar y ya no solo nosotros lo han tomado algunos otros analistas políticos la necesidad de esa justicia transicional el estado es incapaz dada su corrupción, de juzgarse a sí mismo y de poder hacer un proceso verdaderamente de transición y de transformación como lo pretende el presidente. En estas condiciones, el Estado como está y la manera en que está manejando el problema de la violencia, de la justicia, de la verdad y de la paz el presidente, pues simplemente va en el camino incorrecto, va a reforzar, y como lo estamos viendo todos los días, el caos y la violencia en la que estamos sumidos. Y manteniendo vivas las estructuras eh, cooptadas y podridas, hay que decirlo así, del propio Estado en el que están incluidas las policías. Javier, eh, hiciste referencia a las dos propuestas que hay o que se presentaron, es decir, propuestas hay un montón más, estas dos que se hicieron con la participación de un montón de académicos, colectivos de víctimas, expertos nacionales y extranjeros, eh, eh, gente especialista en estos temas, ahí están las propuestas. Pero lo que vemos es que hay una falta de voluntad política en este gobierno, al igual que lo hubo con los anteriores, vamos, no es que estemos viviendo una falta de voluntad distinta. Lo que vemos es una falta de voluntad eh, revestida con, una, con un manto de superioridad moral que es eh, vergonzoso, lamentable. Eh, ¿Qué queda, Javier? Es, eh, uno es esperar que el Estado responda, que en algún momento Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, Andrés Manuel digan, bueno, vamos por esta ruta, y si no, ¿qué, qué queda? ¿Desde la academia, desde los colectivos, desde las organizaciones de derechos humanos? ¿Cuál es el camino? Mira, yo creo que el camino, pues, que es, que es el que hemos to tomado, tú, yo y muchos otros, es estar constantemente denunciando y poniendo el dedo en la llaga y en los compromisos ¿no? Este, 
contra la desmemoria, la memoria, contra el intento de olvido y de normalizar eh, esta realidad espantosa, la memoria y, y el señalamiento, que es lo que hemos hecho. Y la esperanza de que, de que no se normalice esto y de que en algún momento, ya cuando esto llegue, porque todavía hay una gran ilusión en mucha parte de la sociedad, de que probablemente Andrés Manuel pueda hacer algo, cosa que ya vimos que es imposible, es un hombre que no escucha, es un hombre que no mira, es un hombre que a mí habita sus propias mentiras, eh, quizá él, él, él cree que son verdaderas, hay un grado de mitomanía y muy inquietante, pero ese no es el tema, esperar que pudiéramos volvernos a organizar de tal manera, en una agenda fundamental, creo que esta agenda podría ser importante como y generar realmente una movilización muy grande, ¿no? Pero bueno, esa es una esperanza que, que tenemos que, que ir trabajando eh, y esperar que, que sí se pueda hacer en un momento determinado, cuando esto ya realmente se desfonde, en la, en, porque ya está desfondado, pero en, la, en el imaginario de la gente, en la, en la conciencia de la gente, se pueda verdaderamente ser un movimiento, una movilización del tamaño que se hizo en 2011, y que pudiera verdaderamente llevar, porque ya no habrá otra salida, a la clase política y al Ejecutivo a tomar el camino de estos mecanismos necesarísimos que, me, que tiene esta nación, eh, extraordinarios, de, de, de hacia, hacia la verdad y hacia la justicia. ¿no? Eh, yo creo que es, es lo que nos queda, ir, ir, ir construyendo esa posibilidad y mantener la memoria viva y el señalamiento vivo. ¿no? Aquí está compromisos, aquí está una salida, aquí hay, hay compromisos a partir de esa salida, hay construcciones que se hicieron con la sociedad civil, las organizaciones y el aparato del Ejecutivo. Aquí hay un compromiso y una puede, posible puerta de salida. Y tenemos como evidencia esa, de esa puerta de salida pues lo que ha sucedido en otros países que ha sido muy sano para esos países. No sé si tú o tú, Ana, o tú, Jacobo, vean otra posibilidad, ¿no? Yo, yo estoy abierto, yo hasta ahora puedo ver esas nada más. Sí, Javier, pero justamente era algo que yo te quería preguntar. O sea, no vemos una sociedad civil organizada eh, con el movimiento justamente tuyo de la paz, la justicia y la dignidad. Empezamos, se vieron una luz hacia una sociedad civil organizada pero actualmente vemos que incluso entre los movimientos se desa nos desacreditamos los unos a los otros. ¿Cómo hacerle, o sea, cuál sería el primer paso para, para esto que tú estás mencionando? Mira, es un paso muy difícil, ¿no? Y por desgracia no tenemos la fuerza eh, que se debía de tener, ¿no? Cuando uno, uno, uno visita la historia del activismo, ¿no? Por ejemplo, uno visita Mandela el trabajo que hicieron durante mucho tiempo para ir juntando las voluntades, pues un trabajo realmente encomiable, ¿no? Es un trabajo que necesita la disponibilidad del tiempo completo para ir visitando organizaciones y grupos en toda la república, ir consensando, ir eh, eh, sensibilizando, y no tenemos la capacidad, por desgracia, quizá pueda surgir de algunos, de algunos actores, no lo sabemos, ¿no? De, de, del lado mío, del lado de Jacobo, del lado de muchos que formamos parte del movimiento por la paz con justicia y dignidad, no tenemos ahorita esa capacidad de hacerlo. La hubo en 2011, ahora no la tenemos. Pero hace falta eso. El trabajo de activismo es, es un trabajo muy arduo y de mucha paciencia y de mucho sacrificio. Eh, 
frente a las cuales no tenemos las condiciones para hacerlo. Pero es algo que se tiene que trabajar. De acuerdo, Javier, es necesario que la sociedad civil en los distintos espacios, es decir, las iglesias, las universidades, las organizaciones de derechos humanos, los empresarios, los medios de comunicación, ante la realidad que se vive en el país, eh, se genera una agenda mínima, ¿no? incluso con los partidos políticos de, de, de rescatar la nación. Tú en su momento habías hablado de que nos quedaban pocas oportunidades para salir de esta, de esta situación de manera pacífica. Y lo que tenemos en la mesa son propuestas que tienen que ver con mecanismos que se han implementado en otros países. Vamos, No estamos inventando el hilo negro, que son mecanismos de justicia ante niveles de impunidad casi absolutos que hay en México, con acompañamiento internacional, estos mecanismos de justicia, modelos de reparación acordes a la realidad, búsqueda de desaparecidos, comisiones de la verdad, es decir, una serie de eh, modelos de seguridad lejos de la militarización, es decir, ahí hay un paquete que es complicado de implementar, pero que hay que iniciar, hay que iniciar el, eh, ese camino. Javier, te agradecemos mucho eh, haber accedido a esta entrevista, vamos a tuitear en las cuentas de Bitácora DH la propuesta que se hizo en esas mesas para que la gente lo conozca, y seguramente estaremos hablando más seguido, Javier. Muchas gracias, gracias por, por conversar, por permitirme esta conversación y, y pues sigamos adelante, no nos queda más y seguir insistiendo, insistiendo y construyendo, no nos queda más. Así es, muchas Ana, Ana, muchas gracias. gracias. Gracias, Jacobo, muchas gracias, Javier. Gracias bueno, a ti, Ana, gracias, Jacobo, gracias al auditorio. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Bitácora de H. Sigan encerrados mientras dura la pandemia.